0: 大型电视纪录片《中国通史》第八十四集《耶稣会士来华》下集。此时，北京城的居民们正在忙着准备欢度一年中最重要的节日——春节。这是十七世纪的第一个春节。苦苦等待了17年之后，利马窦终于踏上了北京的街道。这座规划严整的帝国之都，曾经遥不可及，如今却近在眼前。利马窦在礼部大臣的陪同下步入皇极殿，但他惊讶地发现，宝座上没有皇帝，他们只能对着一张象征皇帝地位的宝座行礼。见不到皇帝，又怎能指望获得他的支持来传教呢？利玛窦再一次陷入绝境，但让他稍感欣慰的是，他们带来的西方科技器物再一次帮助了他。万历皇帝对宗教器物毫无兴趣，他特别感兴趣的是自鸣钟。利玛窦送上一大一小两件自鸣钟。万历下令，在宫中专门建一座钟楼，安放大钟，小钟则放在自己面前玩耍。他特别喜欢这种新奇之物，担心皇太后夺他所爱。当皇太后要求看一看自明钟的时候，万历皇帝命人做了手脚。一段时间后。皇太后对不能报时的自鸣钟失去了兴趣，于是他又回到了皇帝身边。庄严雄伟的中国宫殿内，不时响起西洋钟表报时的声音。从耶稣会士来华开始，中国皇宫和民间就有了收藏自鸣钟的嗜好，但在很多收藏者眼里，他们并非。准确的计时工具，而是精致的玩物、精美的外观、好听的报时声音，以及复杂的活动部件。居住在北京城的大臣们则对利玛窦带来的三棱镜非常感兴趣，他们着迷于这种光学仪器、奇特的外观、变幻的光影，但没人知道它究竟有什么用。利玛窦近现的世界地图，并没有引起皇帝和大臣们多少关注。在皇帝和大臣们的漠视下，地图上边缘地区的欧洲却正在悄然发生许多重大的社会转折。进入十七世纪后，欧洲生产力大大解放，科学技术快速发展，欧洲正在向近代社会转型。世界地图。自明中和小小的三棱镜，折射出欧洲即将迎来一个蓬勃发展的新时代。但是在中国，从皇帝到士大夫，再到普通民众，都无法看出这一切。他们对西方器物，只是停留在好奇的程度。被中国皇帝和大臣们冷落的宗教器物，也许才是利马窦的最爱。虽然让皇帝皈依天主教的设想根本无从实现，利马窦向欧洲的好友坦诚，在中国传教之路仍很漫长。我们在中国的这个时候，不单不是收获季节，而且连播种时期也不是，而是筚路蓝缕。拔除毒草的开荒的工人而已，以被未来的传教士来播种收获。当然，利马窦也并非一无所获，皇帝对他进献的西方器物的喜爱，使他成功的留在了北京。自明中成了皇帝与利马窦之间的联系纽带。他曾多次入宫修理钟表机械，在钟表的滴答声中，五年时间过去了。利马窦被准许在宣武门内购地，建造了一所教堂，即今天北京的天主教南唐南唐始建于 1,601 年，利马窦曾以500两黄金买下此地。将其作为私人祈祷所，但规模很小。直到一千六百零五年，利马窦将其改建成了一座正式的教堂，这是北京历史上第一座天主教堂。这意味着利马窦在北京城站稳了脚跟。社交宴饮。是明代上流社会的生活常态。通常一天就有三四次。利玛窦在北京过得非常忙碌，他充分发挥自己的社交才能，结识了各式各样的中国士大夫，其中就有被称作为“中国天主教三大柱石”的徐光启、李之藻和杨廷筠。徐光启。思想敏锐，见识深刻，不单是著名的农学家，写下了《农政全书》，而且还经常与利玛窦一起研究西学，并协助利玛窦将一些西方著作翻译成中文。他们最重要的译作就是欧几里德所著的《几何原本》，这本书对中国数学的发展产生了重要影响。书中的许多名词术语一般沿用至今。在中国生活期间，利玛窦还研究光学、天体观测、地质学等。耶稣会士从欧洲带来了大量书籍，将西方科学的新成果带到中国。据统计，在华耶稣会士一书达四百余种。其中有将近一半是人文科学和自然科学图书。如今，人们还能在一些图书馆内看到这些译作。由利玛窦开启的西学东渐之风，对中国文化影响广泛，涉及天文学、数学、地理学、立法、机械，乃至音乐、美术、语言等各方面。让中国人耳目一新，初步了解了西方自文艺复兴以来所取得的科技和文化成就。利马窦也深深被中国文化所吸引，他计划将四书五经都译成西方语言，但由于精力所限，最后只将四书译成了拉丁文。除了利马窦。其他来华耶稣会士也将中国的文字、历史、制度与文化向西方进行了介绍。这些书籍在欧洲广为流传，成为欧洲汉学的起源。一六零九年二月十七日，已经五十七岁的利玛窦写下了现存的最后一封书信。写下了他在中国传教的感慨。对这个传教区，我尽我的能力去工作，一切全由天主的大能协助，但成果平凡。我感到需要更多的传教士，因为这块原地太大了。去年年底，不知怎样，忽然有一个思想涌到我的脑海里。就是我是首批进入中国传教的唯一幸存者，除我以外，可以说没有第二个人知道教会如何传入中国的。一年之后，利马窦病倒在床。1610年5月11日，这位最具有儒士风范的耶稣会士走完了。他的人生之路，在北京十年，利玛窦始终被皇帝当做一名御用钟表匠，他无从机会实现耶稣会的宏伟传教计划，这是他终生的遗憾。但他更应该感到欣慰，耶稣会士来华，在欧洲文明与中华文明之间搭起一座友好的桥梁，双方互相探求理解。交流，为中国和欧洲留下了宝贵的文化遗产。在利玛窦去世九十五年之后，一场围绕着中国传教适应政策的争论发展到了顶点。一千七百零五年，清朝的康熙皇帝下令禁止外国传教士在中国传教，东西交流的这扇窗户被关上了。这是北京阜成门外一块古老的墓地，其中最醒目的一块墓碑，具有中西结合的特色。高大的汉白玉墓碑碑额上，在盘绕的赤手之间雕有一枚十字架。墓碑无声，却似在讲述利玛窦这位来华传教士的传奇一生。这是万历皇帝。赐给利玛窦的墓地，后来成为明末清初外国传教士在北京的集体墓地。汤若望、南怀仁、郎世宁等著名的耶稣会士也都长眠于此。他们作为传教士与中西文化交流的使者，肩负着传播宗教、沟通文化及协助西方殖民主义海外扩张的。多重使命，前赴后继来到中国，把生命和梦想留在了这块古老的土地上。